1: Más allá de lo que puedan creer algunos fans, la verdad es que ningún disco puede cambiar el mundo. Pero los clásicos son precisamente esos discos que sí parecen capaces de grandes transformaciones. Sociales, culturales o por lo menos personales. Para sus creadores o para sus oyentes. Soy Daniel Flores y estás escuchando Discos Esenciales, el podcast de la revista Rolling Stone donde desempolvamos y diseccionamos los grandes clásicos tema por tema. Y en este episodio, ya el número 3, revisitamos The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, de 1972, un disco bastante más difícil de pronunciar que de escuchar, y una de las más deslumbrantes obras de la de por sí deslumbrante discografía de David Bowie, una colección de canciones de otro planeta, en más de un sentido, que prueban como pocas precisamente el poder transformador de la música. El ascenso y la caída de Sea Stardust y las arañas de Marte Parece el título de una película clase B Pero es el quinto disco en la carrera de Bowie Lo publicó en Inglaterra la RCA, originalmente, el 16 de junio de 1972 Y han merecido crónicas, análisis, columnas, entrevistas, documentales, ensayos De todo, lo que en verdad nos sorprende en absoluto Es una obra inspirada, exuberante, sugerente, repleta de ideas, influencias y subtemas es emblemática de una época y de la discografía de Bowie Para empezar, es un disco conceptual En torno a un personaje en el que de algún modo Bowie encarnaría y viviría alrededor de un año Hasta básicamente hartarse y dejarlo de lado Cosa que anunciaría un poco sorpresivamente en un famoso concierto de Despedida Que en verdad nadie esperaba que lo fuera, ni siquiera sus músicos Sigistar hasta el personaje era una estrella de rock Tan idílica que directamente venía de otro planeta bueno, como Bowie, dirán algunos fans. Pero con algo de Mesías también, en el sentido de un salvador de un planeta Tierra en peligro, al que le queda poco tiempo. Pero también con el final trágico de un Cristo rockero extraterrestre, víctima de sí mismo y también del negocio del espectáculo. Si todo esto suena un poco confuso es justamente porque, bueno, era confuso. Si sí, Stardust es un disco conceptual, pero de ningún modo con una narración lineal hay un hecho muy concreto por lo menos la mitad de estas 11 canciones estaban escritas e incluso grabadas antes de las sesiones de Ziggy Stardust o antes de que Bowie armara todo el concepto del disco aunque por momentos parezca que sí no hay una, acá una ópera rock como pudo ser Tommy de los Who por ejemplo la figura de Ziggy y su aventura en el planeta Tierra es tan ambigua como precisamente a Bowie le gustaba jugar y mostrarse en esos años de explosión glam en el rock británico, donde él fue protagonista y también un poco apropiador, un poco musa y un poco vampiro. Algo de esto cuenta Jorge Luis Fernández, que es periodista y estuvo a cargo de las notas históricas en el libro interno de la revisión en vinilo de este fantástico disco que en estos días la revista Rolling Stone presenta en Argentina.
2: En 1971, David Bowie estaba buscando una estrategia para afirmarse definitivamente en el mercado del pop. Digamos que artísticamente ya lo había logrado. Ese mismo año había lanzado Hanky Dory, que quizás el más perfecto balance entre sus intereses por el rock al estilo Velvet Underground y la bala acústica, digamos, al estilo, al estilo Dylan, ¿no? Pero eh, lo logró, lo logró con, con su concepto sólido, ¿no? Un extraterrestre que viene a la Tierra se convirtió en, en, con, en el álbum glam por excelencia. Claro que musicalmente, cuando el disco salió en 1972 quedó un poco opacado por el debut de Roxy Music, eh, mucho más eh, salvaje y, y mucho más descarado y mucho más vanguardista, ¿no? Y eso sin duda lo debió haber resentido Bowie que trabajaría con Barry areno de Roxy Music, unos 5 años más tarde aproximadamente, 4 o 5 años más tarde. Pero la verdad es que a la distancia, con el paso del tiempo, sí se mantiene realmente como, como un gran álbum, pese a todo. Es quizá uno de discos más frescos del rock, con las canciones más redondas, y en ese sentido creo que, que sigue siendo el disco más interesante de Bowie, por lo menos en términos de rock, ¿no? Y en, y en términos de canción también, es un producto genuino, si no es el mejor disco de David Bowie, es algo que se le parece.
1: Sí, Stardust es un disco tan glam, tan extrovertido y enérgico que llama un poco la atención que el lado A empiece con una canción tan lenta y despojada como Five Years. Con esa línea tan melancólica y expresiva como cuando dice Nunca pensé que habría tanta gente. Bowie pronuncia como mirando a la platea, desolado, medio encandilado ahí por un reflector. Es un tema con algo teatral, dramático, no podemos dejar de verlo a Bowie parado en el medio del escenario como recién bajado de su plato volador, empezando a contar la fábula de Siggy y en una tierra al borde del apocalipsis, como si empezara un musical de Broadway en ese momento. Con Soul Love las cosas en cambio empiezan a levantar ritmo y temperatura y lo escuchamos a Bowie haciéndose eco del clima de época. Es el momentum de la escena Glam Rock en Inglaterra con bandas como T-Rex, sobre todo, y Motte Hupple y Gary Glitter, y también con Iggy Pop y Lou Reed, del otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Es un rock con brillantina, enérgico y eléctrico, sí, pero sexy también, y primitivo y sofisticado, recuperando cierta sensualidad del primer rock and roll, con todo el aprendizaje claro y la emancipación, y también los golpes de los años 60. Richard Coleman, además de gran músico, guitarrista y compositor argentino, es un gran seguidor de Bowie y entendedor del glam. Le preguntamos por este disco y nos contó esto.
3: El glam rock como género, digamos, como estilo, eh, se desarrolló en la primera, en el primer lustro de la década del 70. Eh, y es muy importante porque es la reacción, digamos, es el primer contraste que se le opone digamos, a lo que sería la, la psicodelia de fines de los 60 y esta cosa un poco más hippie, más, eh, más country folk que se venía generando en, en la costa oeste de, de Estados Unidos. ¿no? Es un género urbano, es una reacción urbana digamos, a, a lo que tendría que ser el, la actitud de, de los jóvenes en, en, a principios de los 70 y más, más que el género en sí mismo Yo lo que destacaría son algunas bandas Porque los géneros tienen eso también ¿no? Que una vez que se, que se llevan al mainstream ¿viste? Empieza a hacer una copia de copia de copia Y pierde un poquito la esencia Las bandas así que Que, que acá más o menos me, me, me han comentado para, para este podcast Son las más importantes así Tanto como Roxy Music, eh, T-Rex La época de Transformers, de Lou Reed la época de Post Stooges, de Iggy Pop, Bot de Hoppel, incl inclusive, son todas bandas que, bueno, que empiezan, o sea, que, que, que salen de, 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 a partir del género del glam y, y algunas quedaron ahí en el camino y otros son artistas que evolucionaron para otro lado, ¿no? Eh, para mí está muy bien, o sea, hay, hay, muchas, hay muchos elementos que están muy buenos y son muy clásicos y después, bueno, la, la, cuando se... Se caricaturiza un poco, ya pierde la esencia, ¿no es cierto? Pero es muy importante lo que pasó porque, de alguna manera, es lo que precede al punk, en el buen sentido. O sea, hay una continuidad a partir del glam hacia el punk. El punk no salió como respuesta al glam, sino como respuesta al rock sinfónico. Y eso es lo que lo hace interesante. Por eso, de alguna manera, tanto ponele, Mark Boland de T-Rex como Iggy Pop de los Stujes, tienen que ver, han influido sobre algunas variantes del punk y lo que sería, bueno, lo que va haciendo la música, evolucionando hasta, hasta, hasta hoy en día. Así que está todo bien con el glam. I'm,
4: an I'm, a, mama, papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and roll, for you.
1: El tercer tema del lado A de Ziggy Stardust es uno de los más memorables, es un tema central en la pseudo narrativa del disco, pero sin embargo es uno de esos temas que, decíamos Bowie, ya tenía escritos y grabados de un poco antes, con una muy efímera banda llamada Arnold Corns. Para el periodista Jorge Luis Fernández, como para muchos, es el
2: momento más alto del disco. Mi canción favorita es Moon Age Daydream, que es como un híbrido, ¿no? El sueño diurno del era lunar, algo que refleja la sexualidad ambigua de sí y del propio Bowie, y mix de ideas de las de William Barros, de la clásica, típicas alucucinaciones del rock, en el inicio ya, ¿no? Soy un reptil, soy mamá y papá yéndote a buscar, y después las frases como: Mirame con tu ojo eléctrico, nena, apunta con tu pistola de rayos a mi cabeza juntemos nuestras caras, estremezcámonos en un sueño de la era lunar y después el solo, ¿no? final de Ronson, uno mejor, su mejor solo para mí entre efectos de sonidos espaciales, le da como un dramatismo, una sensación, una sensación cósmica, ¿no? Me pregunto si Rudolf Hauer eh, habrá tenido en cuenta este clásico cuando hizo el soliloquio final de Roy Batty en Blade Runner.
1: Moonage Daydream efectivamente es un tema épico, ya no solo porque cuente la historia de una estrella de rock extraterrestre, sino porque representa a lo que sonaría una estrella de rock extraterrestre. Y como Jorge Luis Fernández, también Richard Coleman piensa que es la mejor canción del disco.
3: Y el disco sigue Stardust and the Spider from Mars es, es una obra conceptual prácticamente. Es un disco que hay que, que, hay que escuchar entero. Porque te lleva a un, a un lugar y a un momento que es así ficcional, el que ha inventado Bowie para, para sostener esta obra, que es, es muy interesante y ya te digo, requiere de, de la escucha del álbum completo para entender cuál es la historia, de qué va esta historia. Hay un tema, hay un tema que a mí me, me gusta especialmente, yo, y te diría que es el favorito porque es el que más me. El que no deja de emocionarme, cada vez que lo escucho, hace 30 años por lo menos, eh, es una canción que me pone la piel de gallina, que se llama Moon Age Daydream, es la tercera canción del álbum, especialmente todo lo que es el, el, la, la salida de la canción, ¿no? el outro entre el solo de, de, de Mick Ronson y, y los coros, a mí me, me, me llevan a un lugar que es, que es increíble, ¿no? que, que a esta altura... de de, de la vida todavía me, me emociona Pero es buenísimo Y eso es lo que valoro tanto Y no, y no es que me emocione Porque me lleve a una época ¿eh? Ojo que no es una cuestión de nostalgia Sino que la canción en sí Tiene esos valores Es muy, muy, muy Muy grosso, loco <ríe>
0: Bueno, mi canción favorita del disco de Ziggy Stardust es eh, Starman Porque recuerdo que yo tenía... Bueno, el disco, en realidad, quien me sugirió escuchar estos discos fue Daniel Melero Primero, antes que nada Recuerdo que fui a la casa de Daniel Melero y yo le había mostrado unos demos que tenía Me dijo, pero esto me hace acordar mucho a David Bowie de los 70, Me dijo, no escuchaste nunca esos discos, no Le digo, tenés que escuchar Ziggy Stardust, este, bueno, después Low y después esto, este, Hanky Dory y fue Siguistardas, lo que nos llamó mucho la atención con mi banda Van Band Press. Y después de ahí queríamos sonar como Siguistardas. Aparte que eh, estaba muy de moda sued también. La data venía por ahí, el David Bowie en los 70 era el que había creado todo, ¿no? Y, y ver, después ver las películas los momentos de Bowie de otros de, de otros periodos de él donde hace act de actor y todo eso era como muy provocativo para nosotros porque éramos chicos, teníamos veintipico de años y, y teníamos como cierta vergüenza entre nosotros, entonces de repente veías a Bowie así y tenías que tenías que hacer algo más, tenías que dar un paso más porque si no eras un careta, eso es lo, lo increíble que tiene Ziggy Stardust a la hora de verlo no, hay que ver cómo, cómo, se lo, cómo lo digiere cada rockero cómo digieren las escenas que Bowie hace junto con Mick Ronson cuando hace el solo de guitarra y se agacha a, a, con los dientes y, y David Bowie le, le, le muerde la guitarra como si le estuviera haciendo un felatio a, a Mick Ronson y eso, o sea, eso lo hacía muy provocativamente arriba del escenario y era como muy fuerte de ver y creo que, qué sé yo que eso a, a, a más de, de miles y miles de roqueros les le, le pudrió la cabeza, no sé, les dio vuelta a la cabeza.
1: El que hablaba era Leo García y se refería a Starman, cuarto tema del lado A y otro de los muchos clásicos de Ziggy Stardust donde otra vez cambia el punto de vista de la narrativa La historia dice que fue escrito a último momento ante el pedido del sello RCA de un single gitero para el disco y entró en reemplazo de un cover de Chuck Berry Round and Around, que estaba previsto Es muy curioso, y suena rarísima la idea de que haya en este disco un tema de Chuck Berry, así de terrenal. Como Leo García, también Barbie Recanati, ex cantante y guitarrista de Utopians, elige Starman como su favorito dentro de este disco y prácticamente de toda la obra de Bowie.
4: Bueno, por un lado, eh, sí, estás... Justo el disco eh, entero para mí es alucinante, que es algo que no me pasa tanto con Bowie. Como que... Eh, hay, hay discos de Bowie que sí me gustan por canciones. Y sí Stardust es el único disco de Bowie que me gusta entero, que tengo en diferentes ediciones, que creo que es el disco que más me gusta de Bowie. Y la canción Starman tal vez es una de las canciones más conocidas de él y es como la más incorrecta para nombrar porque debería ser un poco más snob, pero la verdad es que es mi canción favorita. Tanto del disco como creo que está en mi top 3 de canciones favoritas de Bowie. No sé, tiene una épica que no que tiene muy pocas canciones para mí en la historia, es, es un tema, eh, de hecho, cada vez que hay hasta una publicidad con la canción se me pone la piel y gallina hasta el día de hoy. Me pasa con ese tema y me pasa con Heroes, que creo que son mis dos canciones favoritas de él y son las más conocidas, pero hay algo en su voz que logra una épica, como eh, que creo que es eso, como la genuinidad de su voz cantando que, que me puede.
1: lado A termina con irene Easy, quizás la canción que suena más apartada del concepto de Ziggy del glam. No casualmente es el único cover del disco, en este caso escrito por el norteamericano Ron Davis, pero versionado en plan más country dilanesco por la banda californiana Three Dog Night, apenas un par de años antes de la salida de Ziggy. La versión de Bowie, en cambio, suena bastante más en plan hard rock. El lado B en cambio arranca con Lady Stardust, donde Bowie es como si presentara a otro personaje del elenco de este musical un poco caótico y bastante desordenado. La canción está supuestamente dedicada no a una Lady sino a Mark Boland, el líder de T-Rex, con el que Bowie tenía por entonces sino una relación de amor-odio, al menos una dinámica competitiva que suene ahí un piano que recuerda más bien a Elton John si se quiere, y lo toca Mick Ronson, guitarrista y socio creativo de Bowie de todo este periodo tan, tan rico y una figura un poco solapada bueno, como para no quedar opacado al lado de Bowie y peor de Ziggy Stardust pero la verdad es que lo que hace Ronson en todo este disco es sublime tiene muchísima responsabilidad en que Siggy Stardust sea el clásico que es lo Había reclutado Bowie para su banda en 1970, cuando también sumó al baterista Woody Woodmancy, al bajista Trevor Boulder y al tecladista Rick Wakeman. Grabaron juntos Hanky Dory y después Jasmine Wakeman, sí Stardust. Pero Ronson, además de guitarras fantásticas, fue arreglador de cuerdas para este piano y pianista también en muchos de los temas. También es muy recordado por entonces porque en concierto durante la gira de Ziggy Stardust Bowie en algún momento del show jugaba a practicarle sexo oral en escena. Richard Coleman como guitarrista tiene debilidad por Ronson y un oído muy fino para escucharlo y apreciarlo.
3: David Bowie eh, se ha caracterizado por tener siempre guitarristas muy destacables en las formaciones de, su, de sus bandas. Eh, y ya destacables no solamente, no solamente como guitarristas, sino como artistas de su instrumento, tipos que hacen algo más que tocar la viola, sino que ya el estilo eh, y, la, y la actitud forman una parte completa de, de lo que es eh, la, la la presentación de Bowie en vivo más bien, ¿no? y, y no solo en vivo sino, de la, eh, digamos, el trabajo que, que hacen en cada uno de los discos Son, Mick Ronson es, es, es increíble es un violero con una actitud eh, eh, impresionante muy melódico o sea, una, una sensibilidad melódica muy especial y un audio y un estilo eh, muy importante y muy influyente que resume un poquitito las... Digamos, las tendencias de la época, de, de, del, del rocker, digamos, inclusive combinando algunos elementos de lo que sería Hendrix y, y David Gilmore, de, tiene un poquito de eso, y por otro lado lo de los violeros un poco más clásicos de rock. Yo creo que se encuentra todo en la historia de Mick Ronson. No solamente con, con su trabajo en, con los Spiders from Mars, que es la banda de Bowie, sino también con Mod de Hoppel, que es una banda en la cual él tocó y, y, y produjo innumerables eh, producciones de, de la época.
1: Sigi Ronson seguiría con Bowie grabaría dos discos más Aller Insane y Pin Ups y también trabajaría con él en la producción de *Transformer* de Lou Reed, nada menos y en All the Young Dudes de Motte Hoopul tema que si no escucharon recomendamos enfáticamente ir corriendo a escuchar en este mismo momento a tal punto era cercano a Bowie Ronson que se casó con Susan Fassi, la estilista que trabajaba con su jefe musical en ese tiempo pero murió jovencísimo, de cáncer, en 1993. Tenía solo 46 años. Un gran, gran músico. El trabajo de Ronson es notable también en los temas que siguen, siguiendo este orden de Siggy Stardust. Star y Hang on to Yourself. Otras dos piezas bien, bien glam. La segunda, en verdad, suena prácticamente como un tema de Slider, el disco de T-Rex, que sale casi al mismo tiempo que de, Siggy de y sería muy comparado con el trabajo de Bowie. Otra vez, Barbie Recanati, ex-Utopians, increíble solista, tiene sentimientos encontrados al respecto sobre esta cualidad de Bowie al acercarse a otros artistas.
4: Con respecto a Glam, a mí, a mí hay algo que me pasa con Bowie en general, con su carrera, que es como un gran apropiador, es como un ladrón de guante blanco, creo que se inspiraba mucho en colegas de la época y siempre fue como el que le fue bien eh, lo cual le hizo muy bien al arte pero siempre estoy ahí dividida sobre todo con este disco en particular que salió al mismo tiempo que Slider de Mark Boland de y, y siento como que algo que siempre le pasa a las mujeres en la música que siempre tiene que haber una le, le pasó ahí a Inglaterra con Boland y Bowie como que no podían con dos y siento como que Boland se apagó mucho con este disco entonces tengo ahí algo dividido donde me encanta el concepto glamero que metió gracias a este disco y todo lo que hizo después, pero siento que hay algo de Bolan ahí muy injusto con respecto a, a la influencia en la industria musical y si y Tardas me lo recuerda demasiado. El trabajo de Bowie como productor a mí me pasa que, que a veces no entiendo a, hasta dónde, cuánto hizo, qué hizo, qué no, pero sí me pasa, por ejemplo, yo soy muy fanática de hip hop, mucho más que de Bowie, y las cosas más lindas que hizo hip hop para mí las hizo al lado del y después las cosas que hizo hermosas, que a mí me gustan de su adultez, siento que, que, que fueron cosas similares a las que pudo hacer con Bowie. Y, y también eh, la mano de Bowie eh, humana eh, en, al lado de, de hip hop, al lado de como un montón de, de gestos que yo creo que fue como un, una especie de. de no sé de una beca artística para, para un montón de artistas que creo que si Bowie no hubiera ido en ese momento y los hubiera salvado, no, no hubieran sobrevivido. Y en el caso de I me pasa eso, que si Bowie no hubiera estado al lado de I en los momentos que estuvo, tanto artísticamente como humanamente, tal vez no... no, no sé, I estaba muerto directamente. Entonces en ese sentido, su influencia como productor a mí se me hace hasta más importante que como músico, pero por algo muy personal.
1: personalmente siempre me llamó mucho la atención de este disco el que terminara con una secuencia de tres temas que podrían ser los tres primeros en verdad y son Ziggy Stardust, Suffragette City y Rock and Roll Suicide. Ziggy Stardust, bueno, no por nada lleva el título del disco y menciona en su letra a los Spiders from Mars desde un punto de vista aparentemente de un integrante de la banda que describe a Ziggy, barra Bowie, podríamos decir, como alguien que hace el amor con su ego y que toca muy bien la guitarra. Suffragette City es el rock and roll clásico del disco, que en no, otro disco podría haber sido un destacado, pero que entre Moon Daydreams, Daydream, Starman, Ziggy, Five Years, bueno, es un poco complicado, y más con lo que viene después. si Five Years, el primer tema del disco, era una intro casi cinematográfica, Rock and Roll Suicide, el último tema del disco, es perfecto para los títulos finales. En los papeles, una balada pop que parece lista para que entre un coro doo wop de los años 50 con todas sus armonías. Claro, en Bowie todo se replantea como algo distinto y original y nuevo. Richard Coleman tiene claro por qué y lo explica.
3: Bueno, y hablando un poco de David Bowie como, como artista En mi caso es el único músico de rock que, que pasa a la categoría de artista de rock Porque es un tipo muy, muy, muy completo eh, Y la influencia de él no, no, no ha sido solamente a través de sus diferentes De la evolución de su estilo musical Sino que también en cada movida de estilo conllevaba también una, una modificación y una renovación de personajes. O sea, el tipo inventó de alguna manera lo que es el personaje del artista del rock. La diferente personalidad que, que iba, iba copando en la, en la medida que iba iniciando diferentes proyectos. Por eso es tan importante la, la, la idea de Siggy Stardust como un personaje eh, dentro de toda la... La, la, la historia de la carrera de David Bowie es, es, es una parte muy importante, una es, es como una autorreferencia al, a la estrella de rock que Bowie hace y, y bueno, que tiene que ver mucho con, con, con el periodo del glam, no o sea, es, es básicamente el, el estereotipo, el cliché del star rock del, del glam. Eh, más allá de eso, bueno, la, la influencia y la evolución de David Bowie, ya te decía, es, lo un, es el único artista que, que pude escuchar durante toda mi vida, desde que lo descubrí a los 15 años, hasta que nos, nos dejó hace unos años atrás.
1: Rock and Roll Suicide fue el último tema que David Bowie tocó antes de matar a Ziggy. Había girado con los Spiders from Mars presentando el disco durante 18 meses, entre 1972 y el 73. El 3 de julio del 73 dio su último concierto en el Teatro Hammersmith Orion de Londres. Michael Gilmore reconstruyó esa noche para la revista Rolling Stone con estas palabras. Cientos de personas se reunieron en el teatro, muchos eran seguidores de Bowie, se vestían como Bowie, con ropas audaces y glamorosas, se cortaban y tenían el pelo para replicar su melena roja, se hacían más pálidas las caras, se pitaban los ojos con brillantina. Aunque dos años atrás, pocos sabían quién era David Bowie, aunque él venía cantando y tocando rock and roll desde el 62 y haciendo discos pintorescos y excéntricos desde el 67, pero sin recibir demasiada atención. Pero esa noche, de nuevo, David Bowie iba a desarmar a Ziggy Stardust. Años más tarde él dijo, No podía decidir si yo escribía a los personajes o si los personajes me escribían a mí, o si éramos la misma cosa. Tenía miedo de que esta confusión lo llevara a la locura. Cuando saliera de DeLorean, aquella noche su plan era dejar atrás a Ziggy Stardust, pero también conseguiría una hazaña, la más importante de su vida. Les había dado un modelo a millones que nunca antes habían sido acogidos por un héroe de la cultura popular. Había ayudado a otros a liberarse, aunque él mismo no lo había conseguido. Esa noche en el Hammersmith fue la última aventura. Quería que terminara, escribió Bowie años más tarde. Ya estaba componiendo para un proyecto diferente y estaba cansado de seguir. Estaba agotado, me sentía miserable. Al final del recital, antes del bis, de Rock and Roll Suicide, Bowie le habló a la gente. No solo es el último show de la gira, dijo. Es el último que haremos. Chao. Los amamos. El público quedó atónito. También los Spiders from Mars. Bowie había abandonado su alter ego y despedía a su banda al mismo tiempo.
0: Y todo en público. David Bowie es el que más logra hacer una totalidad y también jugar con la vanguardia que es lo que hace que el artista se transforme en profeta
2: Você pega un cigarro
1: Esta versión de Rock and Roll Suicide es de seu Rodgers y pertenece a la banda de sonido de La vida acuática, la película de Wes Anderson de
2: 2004.
1: Y este episodio de Discos Esenciales contó con la producción de Fernando Flatantoni y fue editado por Leo Fernández y relatado por Daniel Flores. Hasta
2: la próxima. Para morrer, enquanto o tempo está ardendo na cidade, você não come, não tem fome, isso é verdade. Oh, no, 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 você é um rock en rosto y sai.
3: Você tem medo avança o sinal e não percebe que o sol apareceu enquanto pode se esconder na sua casa você não vai ver que o que importa é que você não está só oh não você não está só
2: Você não está só Estou aqui para te proteger Vamos viver pelo nosso bem Só nós dois não importa mais ninguém Ah oh, meu amor já está partido três